0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Herr Fechner Led Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner und in einem der letzten Gespräche in diesem Kalenderjahr, in diesem ausgehenden Kalenderjahr 2023, soll es um ein Thema gehen, was bisher hier noch etwas kurz gekommen ist, noch nicht, nicht gar nicht besprochen worden ist, aber etwas kurz gekommen ist, nämlich die berufliche Bildung. Und mir gegenüber sitzt heute Ronald Ramich der Vorsitzende des, der Berufliche Bildung in Berlin, Vereinigung der Schulleitungen, Berufsbildender Schulen in Berlin, EV, ähm, der auch Mitglied im Vorstand der Vereinigung Berliner Schulleiterinnen und Schulleiter in der GEW ist. Und da sitzen wir heute in den Räumlichkeiten. Er ist Schulleiter des OSZ Kraftfahrzeugtechnik hier in Berlin. Schön und Ramich. Herzlich willkommen. <lacht> Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich freue Gerne. mich. Das ist ein ähm, wichtiges Thema.
1: Ist es, jedenfalls
0: wichtig. Also wie gesagt, deswegen tut es mir auch tatsächlich ein bisschen leid, dass das Thema noch etwas kurz gekommen ist, aber das wird sich ändern. So, Herr Ramich, ganz kurz, Ihre Schule hat, wenn ich das richtig recherchiert habe,
1: ungefähr 1750 Schülerinnen und Schüler. Ja, wobei wir bei den berufsbildenden Schulen immer ein bisschen unterscheiden müssen zwischen Schülerpersonen oder wir sagen manchmal etwas despektierlich Schülernasen und den sogenannten Vollzeiteinheiten weil die Berufsschüler ja nur zweieinhalb Tage die Woche in der Schule sind ja. und deshalb statistisch immer nur mit dem Faktor 2,5 gezählt werden. Also die sogenannten Vollzeiteinheiten, die vergleichbar sind mit den allgemeinbildenden mhm. Schulen, wo ja die Schüler den ganzen Tag da sind, sind so etwa 900. Ja, aber die sind okay. eben, und das sind auch die. Das ist auch die Zahl, die etwa gleichzeitig im Haus ist mhm. ja, und die anderen kommen eben nur alle drei Wochen in so einem Turnusrhythmus. Okay, ich habe jetzt gelesen, 1500 Azubis, wie viele sind das dann tatsächlich? Na, das, sind das sind 1500 Personen, Personen, okay. ja, aber eben nicht alle gleichzeitig da, sondern in einem rollierenden System. Genau, okay, aber dann,
0: dass wir ungefähr eine großen Vorstellung ja, ja, haben -hmm. von der Schule, von dem Schulbetrieb, ja. das ist dann doch sehr groß. Ähm, vielleicht können Sie mal ganz kurz erklären, für die Hörerinnen und Hörer insbesondere, die nicht aus Berlin kommen,
1: was ist ein Oberstufenzentrum? Ein Oberstufenzentrum ist eine Idee aus den 70er Jahren, äh, hinter der stand dass versucht werden soll, nach der zehnten Klasse für diejenigen Menschen, die nicht aufs Gymnasium gehen, eine möglichst umfassend breite, ein breites Schulangebot zu machen. Und zwar für Menschen, die keinen Schulabschluss haben, bis zu denen, die eine äh, Gymnasialempfehlung haben, die alle dann gleichermaßen in eine Schule gehen können. Wir sagen, wir stehen auf drei Säulen. Das ist einerseits die Ausbildungsvorbereitung, die Ausbildung und die Studienqualifizierung. Und die haben wir unter einem Dach. Das heißt, wir sind also der Vorläufer der Gemeinschaftsschule im Oberschulbereich. Okay. Ähm, welche welche Bildungsgänge haben Sie hier bei sich in der Schule? Also wir haben äh, als Gewerke hauptsächlich den Kfz-Mechatroniker, Kfz-Mechatronikerin mhm. und den Zweirad-Mechatroniker. Äh, und als kleine Gruppe noch sogenannte Fahrradmonteure. Das ist ein zweijähriger Ausbildungsberuf. Und äh, bei den Bildungsgängen haben wir eben den Bildungsgang Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung, immer abgekürzt mit IBA, weil das so schön griffig ist. Ja. Und für die Studienqualifizierung, die zweijährige, einjährige Fachoberschule, und die Berufsoberschule, die letztendlich zur Hochschulzugangsberechtigung führen, also Fachhochschulreife oder Abitur. Mhm. Allerdings ist das und sind das Bildungsgänge, Studienqualifizierung, die in letzter Zeit sehr stark darunter gelitten haben, dass jetzt die ISS alle oder die meisten gymnasiale mhm. Oberstufen anbieten. Und darum das, was wir können, nämlich eine fachspezifisch vorsortierte Qualifizierung, leider immer ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Wobei wir den Eindruck haben, dass das für viele Schülerinnen und Schüler nach wie vor wahrscheinlich die passende Variante wäre. Aber wenn der Elternwille ein anderer ist, dann ist das eben so.
0: Okay. Ähm, ich würde mit Ihnen ganz gerne über das Thema Ausbildung sprechen, über den Bereich der Berufsschule, den Sie hier anbieten bei sich. Ja. Sie haben jetzt gerade gesagt, zweieinhalb Tage ungefähr sind die Schülerinnen und Schüler pro also Woche hier oder dann halt sozusagen in mehreren Wochen Abstand.
1: Mhm. Nein, die die Berufsschulpflicht umfasst zwölf Stunden in meinem Beruf, inzwischen in den meisten anderen Berufen auch. Also achtstündige Beruf mit, also Berufe mit achtstündiger Berufsschulpflicht haben wir praktisch nicht mehr in Berlin. Und diese zwölf Stunden werden eben zusammengefasst in einer 36-Stunden-Woche, sodass die Schülerinnen und Schüler eine Woche in der Schule sind, zwei Wochen im Betrieb. Das hat für die Schule den Vorteil. Dass, sie, dass man auch etwas länger übergreifende Projekte im Unterricht machen kann und nicht immer dann nach anderthalb Tagen abbrechen muss. Mhm. Aber die Organisationsform ist in den Schulen in Berlin sehr unterschiedlich. Mhm. Wie viele
0: Betriebe haben Sie denn da im, im Schnitt in so einer Berufsschulklasse? Und wie groß, wie groß sind die Klassen?
1: Also wir haben insgesamt äh, etwa 600 Betriebe, von denen nicht immer alle ausbilden, so mhm. etwa vier bis 500 gleichzeitig die Berufsschulklassen sollen mit 27 Schülern im ersten Ausbildungsjahr und 25 danach eingerichtet werden mhm. und im Augenblick haben wir etwa 33 Schüler in einer Klasse und Schülerinnen, allerdings nur sehr wenige Frauen.
0: Okay, das heißt also, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, wenn, wenn man in so eine Klasse reingeht, dass jede Schülerin, jeder Schüler
1: einen anderen Betrieb hat? Ja, ja, also bei 30 Schülern kann man davon ausgehen, dass wir 25 Betriebe haben. Das ist, eine, das ist eine wirkliche Herausforderung. Wir haben einige wenige Betriebe, die sehr viele Azubis gleichzeitig haben, aber wir haben festgestellt, dass es auch für die Schüler besser ist, wenn sie auch Kontakt mit mit Schülern aus anderen Betrieben haben und Schülerinnen, weil das dann auch die das den eigenen Blick nochmal anders kalibriert auf die Ausbildung und auch auf die Schule, wenn man eben auch viel Kontakt zu anderen nochmal hat und nicht sich immer nur im eigenen Sud kocht.
0: Da kommen wir gleich noch drauf zurück. Also ich sag mal, die, 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 die Schülerklientel, die von den integrierten Sekundarschulen ja meistens kommt, die dann in die dualen Ausbildungen gehen, die sind ja ohnehin schon divers und wenn dann aber nochmal diversifiziert wird durch die unterschiedlichen Betriebe, in denen gelehrt wird, wie ist denn das in der Wahrnehmung für Sie?
1: Das ist eine Herausforderung. Wir haben übrigens nach wie vor Allerdings sinkend etwa 20 Prozent Abiturienten. Ne? Okay. Also Menschen, die tatsächlich schon das Abitur haben und dann mhm. sich entschlossen haben, nochmal eine Ausbildung zu beginnen. Aus welchen Gründen auch immer. Aber vielleicht kommen wir später nochmal darauf, was, was dahinter steckt möglicherweise. Aber diese Heterogenität ist schon eine wirkliche, eine wirkliche Herausforderung. Weil eben auch die Betriebe... Ähm, sehr unterschiedlich arbeiten und sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Wir haben etwa 80 Prozent kleine Handwerksbetriebe mit wenigen Angestellten und nur etwa 20 Prozent größere Betriebe, wo mhm. mehrere Azubis sind, die dann allerdings oft auch noch auf Filialen verteilt, sodass die also tatsächlich auf sehr unterschiedlichen Ausbildungsständen oft sind.
0: Und sich auch selber eigentlich nur in der Berufsschule sehen, also gegenseitig.
1: Ja, genau. Also die Berufsschule ist für viele von denen das verbindende Element, ja. Okay. Wie alt sind Ihre, Ihre Azubis, wenn die hier anfangen im ersten Lehrjahr? Auch das ist sehr unterschiedlich. Wir haben einige, die direkt nach der 10. Klasse kommen. Mhm. Ähm, die sind dann 16. Eine Zeit lang hatten wir auch ein paar 15-Jährige, aber das haben wir jetzt praktisch nicht mehr, also die, die früh eingeschult wurden. Ne? Mhm. Ähm, also die meisten sind schon 16 und nach oben ist es offen. Wir haben auch Umschüler zum Beispiel in den Berufsschulklassen, also Menschen, die ihren erlernten Beruf nicht mehr ausüben können und jetzt mhm. umgeschult werden. Die sind dann teilweise bis Mitte 40. Aber das Gros ist so zwischen... Zwischen 16 bis Anfang 20 etwa. Wie nehmen Sie ihn, wie nehmen
0: Sie diese Altersgruppe wahr, die jetzt sozusagen frisch aus der, aus der integrierten Sekundarschule kommen mit 16, die, die hier ankommen? Jetzt wissen wir ja auch, viele von denen brechen relativ zeitig die Ausbildung wieder ab. Das ist ja so ein Problem, was wir seit Jahren auch haben. Ähm, was jetzt auch nicht auf einzelne Gewerke, was jetzt auch nicht einzelne Gewerke exklusiv haben, sondern gehen im Prinzip durch, durch alle Bereiche. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass die in der Regel wissen, worauf sie sich einlassen?
1: Also ich habe das Gefühl, dass die nicht wissen, worauf sie sich einlassen. Da sind wir bei okay. dem Stichwort äh, berufliche Orientierung oder Lebensorientierung, der, glaube ich, äh, dieser Begriff ist, glaube ich, der Schlüssel zu einigen Herausforderungen, ja. mit denen wir hier intensiv kämpfen. Ähm, wir stellen fest, dass die Schülerinnen und Schüler, wenn sie zu uns kommen, fast nie eine Vorstellung davon haben, wie ihre Ausbildung aussehen wird und vor allen Dingen, worauf sie eigentlich in ihrem späteren Leben hinaus wollen im Schulgesetz für das Land Berlin von 2003, glaube ich, war die letzte war das ist es im Gro ähm, da steht ja als Aufgabe der Schule in Paragrafen 1 bis 3, was ich wirklich interessant finde, dass die Schule die Schüler darauf vorbereiten soll, später ihren Platz im Leben zu finden und teilhaben können an der Gesellschaft. Da steht nichts über Fächer oder so eine Sache, ja, sondern das ist das Hauptziel der Schule. Und nach unserem Eindruck wird die allgemeinbildende Schule diesem Ziel ehrlich gesagt nicht gerecht. Ja, Woran das liegt, da kann man jetzt sehr lange drüber reden. Aber das ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass die allgemeinbildende Schule auf die Zeit nach der zehnten Klasse nur sehr unzureichend vorbereitet und entsprechend dann auch die Schülerinnen und Schüler sehr unorientiert sind und auch wankelmütig und dann eben als Konsequenz sinnvoll als Konsequenz abbrechen. Das ist übrigens kein, keine Exklusivität in der Berufsschule, sondern wenn wir uns die Abbrecherquoten oder Veränderungsquoten an den Universitäten angucken, dann sind die Abiturienten da auch nicht besser orientiert unterm Strich, ja? Sondern das scheint ganz generell so zu sein, dass die dass die Schule sehr stark auf den Abschluss der Schule orientiert ist, aber nicht auf den Übergang in die nächste Phase der der Bürgerlichkeit oder der Frage Teil, Teil der Gesellschaft.
0: Da würde ich gerne tatsächlich noch mal ein kleines bisschen tiefer gehen. Also ich habe mir neulich auch mal Statistiken angeguckt und festgestellt, diese Probleme mit sehr hohen Abbrecherquoten haben wir eigentlich schon vor 20 Jahren zum Beispiel gehabt. Also das sind immer so ja. 20 bis 35 Prozent, je nach Branche und Gewerk, die irgendwann meistens im ersten Lehrjahr schon die Ausbildung abbrechen. Jetzt sagten Sie gerade, da gibt es möglicherweise viele Ursachen, aber Sie haben jetzt ein bisschen gesagt, da könnte man jetzt lange drüber reden. Lassen Sie, uns, lassen Sie uns mal bitte
1: kurz darüber Gerne. reden. Gerne. Was ist sozusagen, also was ist Ihre Analyse? Also wenn wir mit den Schülerinnen und Schülern sprechen, und zum Glück können wir das öfter noch, ja, dann sehen wir im Wesentlichen drei Bereiche, aus denen Gründe kommen für Abbrüche. Der eine Bereich ist, es klappt nicht mit dem Betrieb. Der andere Bereich ist, es klappt nicht mit dem Privatleben. Und der dritte Bereich ist, es klappt nicht mit der Schule, in diesem Fall die Berufsschule. Mhm. Und ohne mich jetzt rausreden zu wollen, das ist eigentlich eher der geringere Teil. In letzter Zeit nimmt da etwas zu, weil wir vermehrt Menschen haben, deren Sprachkompetenz äh, so gering ja. ist, dass sie einfach äh, nicht teilhaben können an Gesprächen und äh, sich an der Kommunikation. Ja? Aber das ist nicht das Hauptproblem, sondern die beiden größten Felder sind ähm, Probleme im Betrieb und Probleme im Privatleben. Also Familie, Freundin, Wohnung, Finanzierung und ähnliche Sachen. Und im Betrieb eben ähm, fühle mich nicht wertgeschätzt, äh, betrifft nicht meine Erwartungen, fühle mich ausgenutzt oder solche Sachen. Das, die Gründe sind oft sehr subjektiv, das muss man dazu sagen. Ja. Mhm. Aber das hilft ja nichts für die Entscheidung des Individuums zu sagen, ich will das nicht mehr. Ja. Mhm. Haben Sie eine Idee, was die allgemeinbildenden Schulen in dem Bereich machen
0: könnten? Also wenn Sie jetzt sagen, das sind eher subjektive Gründe, da kann natürlich auch eine allgemeinbildende Schule jetzt wenig machen.
1: Naja, doch, sie könnte schon was machen, aber da sind äh, zwei, zwei Regelwerke sozusagen. Das eine, das sind die Curricula, also die Rahmenpläne mhm. in den Fächern mhm. und das zweite ist die systemische Ausrichtung der Schule. Mhm. Und ähm, in den letzten Jahren hat sich ja deutlich gezeigt, worauf die allgemeinbildende Schule ausgerichtet ist, nämlich auf den Weg zum Abitur. Und damit ist eine berufliche Orientierung schon per se erstmal second choice, ja. Sondern mein Kind äh, reüssiert dann und hat angeblich, das sind bei den Eltern übrigens mindestens genauso irrationale äh, Ideen, die da rumspucken. Ja? Mein Kind hat eben nur eine Lebenschance, wenn es das Abitur hat. So Und nur wenn es dafür zu blöd ist, muss es leider eine Ausbildung machen. Verzeihen Sie mir jetzt die Polemik, aber die bringt vielleicht ein bisschen Klarheit ins Spiel. Mhm. Ja? Und diese bewusste Entscheidung, ich orientiere mich eher an praktischen Tätigkeiten oder ich orientiere mich eher an einer, an einer theoretischen Entwicklung, die wird so gar, die steht so gar nicht mehr so, zur Disposition und wird dann dementsprechend auch so gar nicht gefällt. Sondern es geht um, um vermutete Lebenschancen und um sozialen Status. Es ist ein Unterschied, ob Eltern sagen können, mein Kind geht aufs Gymnasium oder mein Kind geht auf die ISS. Ja, und das alleine ist schon, ist schon eigentlich äh, schade. Und die Ausrichtung der Schule mh, ist eben in allen, auch in den ISS nach wie vor, der Versuch, möglichst viele Schüler in die Gymnasiale, in eine gymnasiale Oberstufe zu bringen. Unabhängig davon, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Also die, ein Beispiel. Der Unterricht in der beruflichen Schule ist gegliedert in sogenannte Lernfelder. Diese Lernfelder orientieren sich an den betrieblichen Anforderungen. Mhm. Es gibt keine Fächer mehr in dem Sinne, sondern es wird dann aus der Fachlichkeit immer nur das herangezogen, was zur Lösung eines Problems notwendig ist und zwar eines Problems, wie es so ähnlich im Betrieb und im späteren Arbeitsleben auftaucht. Ja. Ja, das ist eine völlig andere Orientierung. In der allgemeinbildenden Schule werden Fächer unterrichtet. Man könnte ja auch sagen, sollen Schüler unterrichtet werden. Nein, das werden mhm. Fächer unterrichtet. Und diese Fächer orientieren sich eigentlich an den wissenschaftlichen Bereichen. Wobei selbst an den Unis inzwischen ja interdisziplinäre Forschung, äh, stark zunimmt, ja. Aber die Frage, was macht jemand, der Deutsch studiert hat? Ja, wozu ist das Fach, worauf richtet das Fach Deutsch eigentlich aus? Ja, äh, die müsste man schon mal genauer gucken, wenn man es zum Beispiel mit der Anforderung vergleicht zu kommunizieren, ja. Das ist was anderes als das Fach Deutsch. Ja. Und darum ist, glaube ich, die ganze Ausrichtung einfach so, dass insbesondere bei Schülern diejenigen Kompetenzen abgefragt werden, die für eine theoretische Entwicklung wichtig sind. Was aber nicht abgefragt wird, sind praktische Kompetenzen. Also wenn jemand zum Beispiel... Ähm, handwerklich ein großes Geschick hat, sehr sensibel mit seinen Fingern ist, ja mhm. gut basteln kann oder sowas, dann spielt das in der allgemeinbildenden Schule praktisch keine Rolle. Das Fach W.A.T. ist mit ganz wenigen Stunden als Alibi übrig geblieben, wird oft ist oft das Erste, was ausfällt. Ja, also
0: Wirtschaft, ja. Arbeit, Technik.
1: Wirtschaft, Arbeit, Technik. Aber all diese Kompetenzen, oder wenn jemand beispielsweise hoch empathisch ist und sich deshalb möglicherweise für einen Pflegeberuf gut eignen würde, mhm. dann ist das eine Kompetenz, die als Fachnote in der Allgemeinbildung überhaupt gar nicht erfasst wird. Ja sondern erfasst wird, ob er gut Englisch kann, ob er gute Gedichte interpretieren kann. Ja, ich will jetzt nicht auf diese diesen jahrealten äh, Post einer Schülerin da hinaus. Ja, aber da steckte natürlich schon auch ein bisschen was Wahres drin. Ja, aber diese Lebenstüchtigkeit, die Frage, womit will ich später meine Brötchen verdienen? Wo wird mein Platz in der Gesellschaft sein? Die wird überhaupt gar nicht gestellt, geschweige denn beantwortet. Und ich glaube, das ist ein großer, das ist ein großer Fehler, weil eben doch ein erheblicher Teil der Bevölkerung letztendlich äh, in diesem Bereich später tätig sein will. Und da, dort seinen Lebensplatz haben will ja, und die werden bis zur, im, bis zum Ende der allgemeinbildenden Schule, ehrlich gesagt, ziemlich allein alleingelassen. Hm. Ja, ich will nicht in Abrede stellen, dass es einzelne ISS gibt, die sich trotzdem in diesem Bereich sehr engagieren, ja, die das im Fokus haben. Aber wir haben 123 ISS in Berlin ja, und diejenigen, die das anders machen, unter uns ist eine Handvoll.
0: Ja. Aber kann, kann eine einzelne ISS da wirklich viel machen? Also, ich sag mal, dieses Konzept, wir unterrichten in Fächern, ist ja eigentlich ein senatsvorgegebenes Konzept.
1: Ja, übrigens, ohne jetzt ein besonderer Freund der Montessori-Pädagogik zu sein, in einigen privaten Schulen funktioniert das ja. Die, die arbeiten projektorientiert. Ne? Okay. Ja. Das geht schon. Also, das, das sagte ich, das zweite ist das Systemische. Ja, das eben, also wäre ich Schulleiter einer integrierten Sekundarschule, dann würde ich vermutlich genauso agieren, wie es jetzt viele tun und mhm. was ich kritisiere. Ja? Okay. Weil das System mich dazu herausfordert. Ich bin ein, ich habe eine gute Schule, ich bin ein guter Schulleiter, wenn ich möglichst viele Anmeldungen habe. Mhm. Viele Anmeldungen von Eltern bekomme ich, wenn ich verspreche, ihre Kinder ins, in die gymnasiale Oberstufe zu bringen. Ja? das heißt, ich muss die ganze Schule darauf ausrichten, einen möglichst hohen Übergangsanteil, MSA Plus, oder eben tatsächlich Übergang in eine gymnasiale Oberstufe zu produzieren, unabhängig davon, ob das für die Schüler wirklich eine Perspektive beinhaltet oder nicht. Ja, und alles, was mich dabei stört, nämlich die Schüler, die dafür, die eben nicht so theorie-stark sind, aber andere Kompetenzen haben, ja, die muss ich möglichst schnell loswerden. Und das okay. führt dann eben dazu, dass wir hier Schüler haben, die seit äh, anderthalb Jahren praktisch nicht mehr richtig zur Schule gegangen sind. Und alle waren froh darüber. Ja, also, das ist, das ist systemisch sinnvoll. Die, mhm. die, die Kolleginnen und Kollegen arbeiten arbeiten so, wie es von ihnen erwartet wird. Mhm. Und dass diese Erwartung geweckt wurde, das ist eben, das hat zwei Gründe. Einerseits ist das eine Frage der Aufklärung dass sich bis jetzt niemand die Mühe macht, ernsthaft wirklich zu versuchen, an die Entscheidungen der Eltern ranzukommen und, und, und deutlich zu machen, dass es eben verschiedene Perspektiven für ihre Kinder gibt und dass wir vermehrt einen Anteil von Menschen in der Stadt haben, die dieses Konzept der dualen Ausbildung überhaupt gar nicht äh, aus ihrem familiären Zusammenhang mehr kennen, sondern für die Ausbildung immer mit der Universität in Verbindung ist, hat auch was mit der äh, Zuwanderungsgeschichte zu tun und den Ländern, aus denen sie herkommen, weil das da eben einfach nicht üblich ist. Mhm. Duales System gibt es in Deutschland, Österreich und der Schweiz und sonst nicht. Ja? Ja. Und damit ist so eine Vororientierung gegeben, die aber auch hingenommen wird, ohne dass sich jemand die Mühe macht, äh, da mal einzugreifen und zu gucken, ähm, äh, kann man das möglicherweise noch mal ändern? Kann man der Entschei die Ä Entscheidung der Eltern noch mal belastbarer machen, als sie bisher ist? Weil ganz oft ist sie einfach falsch.
0: Mhm. Ja. Oh Gott, jetzt haben Sie jetzt haben Sie so viele Themen gerade aufgemacht, das, das ist total toll. Es ist, überlege,
1: es ist ein total komplexes ja, ja. Problem. Ja. Ich überlege
0: nur gerade, wo ich jetzt zuerst reingehe. Ich würde mal ich, ich einen Punkt aufgreifen, der ja immer wieder Gegenstand der Debatte ist. Den haben Sie jetzt gerade auch äh, zwei, mal reingeworfen, das ist die Frage, was ist eigentlich der Auftrag von der ISS Ist der oder das Ziel von der ISS? Ist das Ziel von der ISS, am Ende möglichst viele Schülerinnen und Schüler zu haben, die in die gymnasiale Oberstufe gehen? Oder ist das Ziel ein anderes? Und jetzt kenne ich natürlich auch diese Diskussionen, dass, dass es Teile der Diskussionsteilnehmenden gibt, die sagen, eigentlich brauchen wir wesentlich weniger Gymnasiasten und mehr Leute an den, in den ISS mit dem mittleren Schulabschluss, die dann in die duale Ausbildung gehen. Ähm, was mir aber dabei tatsächlich immer zu kurz kommt, ist sozusagen die Frage, Statt jetzt bei den Gymnasien die Plätze wegzunehmen, müsste man nicht erstmal gucken, dass man diese 10%, die jede Jahr die Schule ohne Abschluss verlassen, soweit fit macht, dass sie wenigstens die Berufsbildungsreife bekommen? Also müsste man da nicht sagen, wir setzen
1: sozusagen am unteren Ende der Leistungskette an? Nein. also als erstes möchte ich mal diesen Begriff der Leistungskette nochmal hinterleuchten. Ja? Nein, das ist mir wichtig. Nee, ist richtig. Das sind nicht Leute, die keine Leistung bringen können, aber gar, da, da gibt es auch welche. Ja? Aber die sind ganz oft Leute, deren Leistung bis jetzt keine Rolle gespielt hat, da wo sie leistungsfähig sind, ja, sondern es wird nur geguckt, wo sie nicht leistungsfähig sind, ja. Das meinte ich vorhin mit dem Beispiel, zum Beispiel der Empathie oder der handwerklich, des handwerklichen Geschicks oder sowas, ja. Die können sehr wohl was. Es spielt nur eben keine Rolle im äh, in dem gegenwärtigen Schulsystem und das ist für die natürlich total frustrierend. Also wenn man jetzt über die Frage kommen wir sicherlich nachher noch mal dazu des 11. Pflichtschuljahres oder so nachdenken, dann glaube ich, dass es vor allen Dingen erstmal wichtig ist zu gucken, dass wir weniger Schülerinnen und Schüler bis zur 10. Klasse verlieren, weil wir verlieren sie in der, in den in den Sekundar also in der Allgemeinbildung in der Sekundarstufe 1, da verlieren wir sie ja, und sie dann hinterher wieder aufwendig einzusammeln, ist natürlich sinnvoll, aber eigentlich blöd, weil der Aufwand viel, viel größer ist, als erstmal dafür zu sorgen, dass sie nicht verloren gehen. Und das liegt eben daran, dass wir tatsächlich nochmal gucken müssen, was für Angebote haben wir eigentlich für die Breite der Schülerinnen und Schüler, die da sind. Und das ist eben etwas, was im Augenblick nach, meinem, nach, meiner, nach meiner Sichtweise viel zu schmal ist, weil es viel zu schmal ausgerichtet ist.
0: Genau. Also da muss ich mich entschuldigen. Vielleicht da war die Wortwahl. Nee, nein, aber tatsächlich. Also da war die Wortwahl vielleicht wirklich ein bisschen unbedacht gewählt. Also, so meint sie das mich tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, also ich, ich glaube, da sind wir relativ nah beieinander. Dass die Frage ist, ist das sozusagen, was die Schule in dem Moment abprüft und als objektiv hinstellt, wirklich auch so objektiv, wie man es
1: Genau. Hm. Gerne hätte. Ja, deshalb wäre um. ich nicht auch immer gegen den Begriff leistungsstark und leistungsschwach oder ja, sowas. Ja, Sondern genau. Leistung ist eben sehr vielschichtig. Und bevor man zu so einem Ergebnis kommt, müsste man erstmal die gesamte Breite der Leistungsmöglichkeiten äh, in, ins Auge fassen. Und das passiert eben nicht. Ja, Sondern als leistungsschwach werden immer die gerne abqualifiziert, die Theorie, die in der Theorie nicht stark sind. Ja, Aber dass die vielleicht ganz andere tolle Sachen können, wird dann dabei gerne vergessen. Und das ist für die Betreffenden natürlich ein wirkliches Problem. Weil die eben äh, selber dann, das merken wir hier, sagen, ja, aber ich kann ja nichts, ich weiß, ich weiß ja nicht, ich bin eigentlich blöd. ja Was soll ich hier? Und wir dann sehr mühsam versuchen müssen, ihnen erstmal zu zeigen, dass sie vielleicht doch was können, ja? was auch wichtig ist und relevant ist.
0: Definitiv. Und tatsächlich, wenn ich da mal ganz kurz auf die frühere Episoden ver verweisen darf, ähm, da wurde tatsächlich auch von verschiedenen Akteurinnen und Akteuren immer wieder herausgestellt, dass tatsächlich der Punkt, wo wir die Schülerinnen und Schüler verlieren, ganz oft sogar schon in der frühkindlichen Bildung ist oder tatsächlich einfach auch mit, mit sozialen Aspekten zu tun hat. Wie sind die Lernbedingungen zu Hause? Wie sind die Lebensbedingungen in der Familie? Und so weiter. Ähm, das sind natürlich alle Sachen, die dann, die dann irgendwo im Idealfall kompensiert werden könnten durch ein Bildungssystem. Ist im Moment nicht der Fall, oft, aber müsste. Aber nochmal ganz kurz zurück, zurück zu dieser Frage. Also müsste man nicht erst sagen, man, man, man guckt erstmal, dass man diese 10% ähm, an einen Punkt bekommt, wo sie ihren Neigungen und Eignungen, wenn man immer so schön sagt, gerecht angesetzt werden können. Ja. Als das zu sagen, dann nehmen wir sozusagen von den Gymnasien weg.
1: <lacht> also, das ist ja das ist ja die, eine der Fragen, ne? Nein, es ist also jein. Also okay. m, das Gymnasium erfüllt nach meiner Einschätzung mehrere äh, Aspekte. Das, es hat auch den Aspekt der Segregation. Ja, mhm. Das habe ich ja vorhin versucht deutlich ja. zu machen, dass ich sagen kann, mein Kind geht eben aufs Gymnasium. Es ist damit was Besseres, als die Deppen, die, bloß, die es bloß zur ISS geschafft haben. Ja, ähm, Plätze wegzunehmen ist eigentlich nicht nötig, wenn das andere Angebot so gut ist, dass es für viele attraktiver wird. Mhm. Ich selber übrigens könnte mir durchaus... Äh, wie in vielen, vielen anderen Ländern auf der Welt auch noch mehr Gemeinschaftsschule, mindestens bis Klasse 10 vorstellen, ja. Aber das ist jetzt eine private Einschätzung, die teilen manche und manche eben nicht, ja. Ich glaube, dass längeres gemeinsames Lernen aus ganz vielen Gründen, nicht nur für das individuelle Lernen, sondern auch für, die, für den Blick auf die Gesellschaft für viele äh, erhellend wäre und äh, sinnvoll wäre, ja die Schülerinnen und Schüler möglichst lange zusammenzulassen und lieber zu gucken, dass wir in dieser Gemeinschaft eine bessere Differenzierung hinbekommen und mehreren verschiedenen Ansprüchen besser gerecht werden können, als wir es zurzeit tun. Ja, Das wäre natürlich okay. eine Voraussetzung dafür. Ja, Aber dieser Wunsch nach, nach Abgrenzung ist ja jetzt nicht ganz neu, sondern ja. ähm, Verzeihen Sie mir die Polemik, aber ähm, geschichtlich des Kleinbürgers Interesse schon seit vielen, 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 vielen vielen Jahren. ja, Das nach unten abzugrenzen, anstatt nach oben zu gucken. Aber das will mich jetzt hier nicht äh, verschwobeln an der Stelle. Ja.
0: Ja, aber das ist tatsächlich, ähm, also ich glaube tatsächlich, dass es das sehr deutsch ist und man sieht es ja auch in, in, im OECD-Vergleich. Es gibt kein Land oder keine weiteren Länder außer Deutschland und Österreich, die so früh... Ihre Schülerinnen und Schüler schon auseinandernehmen.
1: Ja, und so selektieren. Und das ist, das genau. ist ein Selektionsmechanismus. Da kann man sagen, was man will, ja. Und und das eben zu einem Zeitpunkt, wo wo die Entwicklungsphasen ähm, Zeit, äh, wo, wo die Zeit für Entwicklung eben sehr offen, die gebraucht wird, offensichtlich sehr unterschiedlich ist, mhm. ja. Und das ist, glaube ich, noch ein Grund für die Attraktivität der Gymnasien, dass einfach den Schülerinnen und Schülern dort mehr Zeit gegeben wird, sich zu entwickeln und die, die es sich leisten können, machen das und die, die es sich nicht leisten können, die müssen eben sehr früh sehr rigide ein äh, Entscheidungen treffen, wenn man das mal vergleicht, ja, dann muss man sagen, dass ein 16-Jähriger mit der Entscheidung der Aus des, äh, des Ausbildungsberufs für sein Leben eine sehr weitreichende Entscheidung trifft, mhm. zu einem sehr frühen Zeitpunkt äh, auf einer sehr dünnen Basis, ja. Bei Gymnasiasten ist es im Allgemeinen so, dass niemand da irgendwie größer einsteigt, wenn die sagen, naja, dann mache ich noch ein Auslandsjahr und nach dem Abitur mache ich erstmal ein Gap hier und dann gucke ich mal, was ich studiere oder sowas. Das sind einfach nochmal vier Jahre Reifezeit und fähig oder Zeit, sich selber kennenzulernen, seine Bedürfnisse einzuschätzen, die die einen haben und die anderen nicht. Die, die es sich leisten können, haben sie und die, genau. die sich nicht leisten können, die müssen arbeiten gehen. Ja? Und das macht natürlich äh, die berufliche Bildung nicht unbedingt attraktiv.
0: Mhm. Ja? Ja, wo sitzen wir jetzt weiter an? also Mir, mir gehen gerade wieder so viele Sachen im Kopf <lacht> auf. Ich habe jetzt auch ähm, tatsächlich äh, mehrere Interviews gehört mit Aladdin Elmar Falani, das ist Soziologe und Bildungsforscher. Ähm, der hat sich äh, sehr intensiv auch mit dieser Frage von Selektion von Schülerinnen und Schülern auseinandergesetzt. Wo spielen soziale Aspekte eine Rolle? Wie sinnvoll ist es tatsächlich, die Schülerinnen und Schüler so früh auseinanderzunehmen? Ähm, und dann auch genau diese Frage aufgegriffen. Ähm, Gibt es auch möglicherweise Schülerinnen und Schüler, die allein deswegen nicht ans Gymnasium wechseln, weil die Eltern sagen, ah, der muss halt eigentlich früh raus und in die Ausbildung und Geld
1: verdienen? Ja, das, das wissen wir. So. Ja. Wobei da wiederum dann zum Beispiel das Problem der Bedarfsgemeinschaften auftritt. Ne? Das mhm. muss man auch sich auch nochmal angucken, dass also beispielsweise nach meiner Kenntnis, wenn Schülerinnen und Schüler Ausbildungsvergütung bekommen äh, und sie insgesamt im Bereich des Bürgergelds sind, das angerechnet wird auf die, auf die Einnahmen der, der Bedarfsgemeinschaft, weil ja, ich ehrlich gut. gesagt eine ziemliche Ungerechtigkeit finde, ja. Das also das macht auch die Ausbildung ja. nicht attraktiv, ja. Da ist es einfacher zu sagen, das Kind geht ein bisschen schwarz arbeiten, ja, oder beantragt eben selber Bürgergeld, ja. Da haben wir unterm Strich mehr, als wenn das Kind teilweise in manchen Berufen für eine ähm, sehr geringe Ausbildungsvergütung äh, 40 Stunden weg ist, ja, und dann auch noch hier arbeiten muss teilweise.
0: Wie ist denn das im Moment mit den Ausbildungsvergütungen? Also ich nehme wahr, dass es das einzelne Berufe gibt, die wirklich sehr gut vergüten schon im ersten Lehrjahr. Wie ist denn das bei Ihnen in Ihren drei Ausbildungsgängen? Das hängt ein bisschen
1: vom Betrieb ab. Also generell kann man sagen, dass Handwerk immer etwas weniger zahlt. Ja, das... Wenn man jetzt fragt, warum, denn werden die Betriebe berät, Klage führen, wie die wirtschaftliche Situation und mhm. überhaupt und Hungertuch und sowas alles erzählen, ja. Ähm, aber Kfz-Mechatronikerinnen zum Beispiel sind schon im guten Mittelfeld eingeordnet. Nach meiner Kenntnis irgendwas zwischen 700 und 900 Euro im ersten Ausbildungsjahr. Mhm. Und wenn man das jetzt mit Bürgergeld oder so vergleicht, dann ähm, sind das jetzt keine Riesensummen, aber durchaus, da kann man, kommt man schon ganz gut mit zurecht, ja. Ähm, bislang waren Schlusslicht immer Friseure und Gastgewerbe, ne. mhm. die liegen noch da Runter, aber auch da bewegt sich langsam was, weil die eben einfach feststellen, dass sie sonst keine Leute mehr finden. Also mich wundert auch, dass der Markt das nicht schon sehr viel früher, sehr viel rigider geregelt hat. Ja. Wie hat
0: sich dann. Worüber gehe ich jetzt? Wie hat sich dann die, die, die Schülerinnenschaft in den letzten. Sie haben jetzt gesagt, sie sind oder vorhin gesagt im Vorgespräch, dass Sie jetzt 14 Jahre Schulleiter sind, ja in der Schule. Wie, wie hat sich die Schülerinnenschaft verändert seitdem? Also nehmen Sie die nehmen Veränderung wahr, also ich höre die Klagen immer wieder aus verschiedenen Betrieben, die sagen, wir können die heute gar nicht mehr so einsetzen, die wissen nicht mehr so viel wie früher, die sind unselbstständiger. Ist das subjektiv oder können Sie das auch aus Ihrer Perspektive bestätigen?
1: Also das kann ich aus meiner Perspektive im Prinzip bestätigen. Wir treiben ziemlich großen Aufwand seit etlichen Jahren zu gucken, auf welchem Kompetenzstand die Schülerinnen und Schüler sind, wenn sie hier in der Schule ankommen, ja und zwar unabhängig von den äh, Schulabschlüssen, die sie präsentieren. Ja? Und wir stellen fest, dass gerade im Bereich der Ausbildungsvorbereitung ähm, so der durchschnittliche, die durchschnittliche Schülerin <lacht> etwa auf dem Kompetenzstand der achten Klasse ist. Ja? Ähm, warum das jetzt so ist, das ist jetzt nicht meine Spielwiese, aber das ist insofern problematisch, weil wir ja Teil einer Bildungskette sind. Mhm. Wir sind ja nicht, wir sind ja kein Solitär, sondern wir sind darauf angewiesen, dass die Institutionen vorher eben die Schülerinnen und Schüler, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber auf einem, mit einem vereinbarten Qualitätsstand weitergeben. Und das ist definitiv nicht der Fall. Ja, und zwar sowohl bei Abiturienten als auch bei, bei ISS-Schülern hat sicherlich Corona da auch eine Rolle gespielt, aber eben nur eine, das war auch vor Corona schon abzusehen. Ja, dass also die Basiskompetenzen, oft nicht so sind, wie sie eigentlich sein sollten und müssten, weil der 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 Eingangsstandard, der ist ja nicht äh, beliebig von uns hier festgesetzt mhm. oder so, sondern der äh, orientiert sich ja daran, was äh, noch kommen soll an Qualifizierung und was eben notwendig ist, um die Aufgaben zu erfüllen, die man dann die man dann als als Azubi oder später als als Geselle oder so hat, ne? mhm. Und wenn wenn es da schon dran äh, scheitert, also eben sinnerfassendes lesen oder auch Umgang mit dem kleinen und großen Einmal oder solchen Sachen oder fiesen Dreisatz, ja, dann, dann ist das schon schwierig, weil es eben dazu führt, dass die Teilhabe auch am Unterricht einfach nicht mehr gewährleistet ist. Ne? Und wir sehr viel äh, überlegen müssen, wie wir das aufholen können. Also das, was wir machen sollen, ist ja für einen bestimmten Zeitrahmen auch vorgesehen. Es gibt zwei große Regelwerke für die Berufsschule. Das eine ist für die Betriebe der Ausbildungsplan und das andere ist der KMK-Rahmenlehrplan, also KMK als Kultusministerkonferenz, die beide bundesweit gelten ja und die sind ineinander verzahnt und die orientieren sich eben daran was mit dem Gesellenbrief später äh, an Kompetenz und Qualifizierung äh, gefordert wird um den Beruf ausüben zu können also der Gesellenbrief ist ja letztendlich ein Qualitätsstandard ja, ja. und ähm, also der ist jetzt auch nicht Fällt ja auch nicht vom Himmel, ja. Da muss eben sicher sein, dass wer einen Gesellenbrief äh, in der Tasche hat, in der Lage ist, zum Beispiel eine Bremse im um Auto-Sache äh, recht äh, instand zu setzen. Mhm. Ja. haben wir ja alle. Einen also Autofahrer haben da ein Interesse daran. ja. Ähm, auch alle anderen Teilnehmer. Ja, Radfahrer meist auch, ja. Ähm, Nein, von daher ist das alles nicht beliebig. Und wenn man jetzt eben innerhalb dieser Bildungskette, die ja anfängt in der Kita, ja, in die Grundschule geht, dann in den Übergang zur Sekundarstufe 1 geht und dann zu uns führt, wenn da eben Defizite auftreten oder Zeitverluste auftreten, dann stellt sich die Frage, wie, wann werden die wieder aufgeholt? Ja. Und da wir nur am Ende der Bildungskette sitzen, äh, bleibt das dann meistens bei uns hängen, was wir aber teilweise eben einfach auch so nicht mehr leisten können, jedenfalls nicht mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Ja? Wir können nicht äh, die Defizite aus zehn Jahren allgemeinbildender Schule hier aufholen mehr. Ja. Ja? Noch dazu, wo wir eben ähm, in den gewerblich-technischen Berufen ähm, eben auch einen eklatanten Lehrkräftemangel nach wie vor haben, ne? Ich habe hier eine Ausstattung von 88 Prozent, das bedeutet, dass ich von den Stunden, die ich eigentlich ausgeben müsste, ähm, an, an Lehrerstunden nur 88 Prozent an Bord habe, zuzüglich Krankheiten oder abzüglich Krankheiten. Wow. Ja? Und damit ist eigentlich kaum noch Schule zu machen und schon gar nicht ergänzende Angebote, die eigentlich additiv die äh, Versäumnisse oder Defizite der Vergangenheit aufholen sollen. Ja, das, ist, das ist praktisch nicht zu schaffen,
0: ne? ganz kurz noch, bevor ich meine, meine Anschlussfrage stelle. Also ich habe mir nochmal die where 8-Ergebnisse vom letzten Jahr angeguckt. Ähm, kurz zusammengefasst, also die Vergleichsarbeiten in Klasse 8, da wurde festgestellt, dass an Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen 60 Prozent der Schülerinnen und Schüler an einfachsten Deutschaufgaben scheitern und in Mathe sind es je nach Stoffgebiet 65 bis 77 Prozent. Also das so die Größenordnung.
1: Ja, und das wird in Klasse 9 und 10 nicht signifikant besser. Ja. Weil gerade die, die gescheitert sind, eben die sind, äh, an denen sowieso niemand Interesse hat. Aber, aber was, was bedeutet das dann am Ende für Sie? Also Sie haben
0: dann hier die Schülerinnen und Schüler, die eigentlich den Stoff von Klasse 10 eigentlich gar nicht richtig drauf haben können, weil ihnen ja, ja. vorher die Grundlagen gefehlt haben. Ähm, wie, wie wirkt sich das aus in der Praxis?
1: Schwierig. Also worauf wir jetzt im Augenblick unser Augenmerk richten, ist, dass wir versuchen, ähm, einerseits darauf zu setzen, dass die Schülerinnen und Schüler doch meistens etwas reifer geworden sind. Und mhm. damit ihre intrinsische, also die innere Motivation höher ist, selber auch noch ihren Beitrag dazu zu, zu leisten, mhm. ähm, und sich mit einem Teil der Defizite auseinanderzusetzen und zu versuchen, sie zu beheben. Ja. Also ich sag mal so, die, das, Einmal-Eins und der Dreisatz ist jetzt keine Raketentechnik oder sowas. Ja. Mhm. Das kann man schon lernen. Ja. Ähm, und sinnerfassendes Lesen kann man üben. Ja? Und, äh, wir, aber ganz oft eben auch die Betriebe, äh, versuchen eben, äh, zusätzlich Angebote an Land zu ziehen, die die Schülerinnen und Schüler unterstützen. Klappt nicht immer, aber bei einigen. Und bei anderen muss man eben ganz klar konstatieren, dass das Gesamtniveau absinkt. Ja? Und das ist jetzt, wenn man das perspektivisch sich den Beruf anguckt oder auch die ich mal so ein blödes Wort, wirtschaftliche Situation oder sowas anguckt, dann ist das schon, da, da rollt was auf uns zu.
0: Ja, Dem Demogra Demografiekrise haben wir ja, ja auch noch. Nein, und aber eine Qualifikationskrise vor allen Dingen. Genau, da, da, ja? das summiert sich ja dann.
1: Ja? Also ich meine, es gab schon immer einen hohen Anteil oder schon lange einen hohen Anteil von Analphabeten im Erwachsenenalter. Das ist jetzt kein ganz neues ja. Phänomen. ja. Aber der wird eben nicht kleiner, der Anteil. Ja? Und, und je, je, je stärker die die kommunikativen Fähigkeiten für die Bewältigung des Alltags wichtig sind, eben beispielsweise auf dem Handy aus einer E-Mail die wichtigen Sachen rauszulesen oder eben auf dem äh, oder eben tatsächlich in einem Podcast so lange folgen zu können, dass man versteht, was da gesagt wird oder oh. sowas. Ja. Wenn das nicht geübt ist, dann äh, funktioniert dieses Kommunikationsmittel nicht mehr. Und ich glaube, Kommunikation ist zukünftig äh, eher von höherer Bedeutung fürs Zusammenleben und fürs Funktionieren. Ich meine, ich will jetzt hier nicht schwadronieren über, über Hassrede und so eine Sachen, ja, aber ähm, wir haben, glaube ich, im Augenblick auch ein Kommunikationsproblem in der Gesellschaft. Ja? Das wird nicht besser dadurch, dass die Kompetenz der Leute bei Kommunikation absinkt. Nee. Nein, das soll jetzt nicht defetistisch oder, oder, oder so klingen. Ich bin optimistisch, <lacht> ja, ja, sonst säße ich jetzt nicht hier. Ja, Aber was mir, was mir ein bisschen fehlt, ist ähm, ein stärkerer Fokus äh, und eine, auf die Sachen, die basal wichtig sind und eine Unterscheidung zwischen, zwischen Pflicht und Kür. Ja, also die Sachen, die muss man können, ja. Und dann gibt es Sachen, die kann man können oder aber muss man nicht. Mhm. Ja. Und da geht meiner Ansicht nach zu viel durcheinander. Ja. Also ich bin jetzt kein Vertreter der Fraktion, die da sagt, die Schüler müssen äh, nachem, müssen in der Schule rechnen, schreiben, lesen lernen oder sowas. Es sollte schon darüber hinausgehen, ja. Noch dazu im, 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 im Blick auf das, was ich vorhin gesagt habe über den Auftrag aus dem Schulgesetz. Mhm. Ja? Das ist für uns leitend. Also das, ja, das hat, ja nicht, hat ja nicht sich irgendwie mhm. ausgedacht, sondern das ist das, was, was äh, ja. Gesetzeskraft hat. Ja, und ich finde, das sollte man dann auch schon ernst nehmen. Ja. Ähm, aber die Frage, was braucht man dazu? Ja. Und was ist vielleicht auch interessant, aber jetzt nicht basal wichtig. Die, da würde ich mir wünschen, dass es da einen größeren Konsens in der, in der Gesellschaft gibt, ähm, wenigstens die Pflicht zu erfüllen.
0: Was dann wieder eine Diskussionsaufgabe ist.
1: Was wieder eine Diskussionsaufgabe ist, ja. Also was ich wahrnehme, ist im Augenblick, dass die dass ein sehr großer Schwerpunkt ähm, in der Diskussion ähm, darauf liegt. Ähm, Partikularinteressen äh, darzustellen, sich als benachteiligt zu gerieren, weil man dann hoffen kann, dass man dann äh, die nötigen Fördermittel und die nötige Unterstützung bekommt. Ja, und was ein bisschen aus dem Blick verloren wird, glaube ich, ist dabei sind dabei die Bedürfnisse derer, die das nicht so gut können. Ähm, ich will jetzt nicht Mitte der Gesellschaft sagen, das ist, auch, das ist ein blöder Begriff, aber aber die die eher eher nicht so laute äh, Gruppe des, des Mittelfelds, ja, ja. die kontinuierlich immer so ein bisschen absinken, nicht doll genug, dass sie laut schreien, ja, aber eben auch so, dass es, dass es langsam perspektivlos wird.
0: Mhm. Da, da haben sie gerade wieder angeknüpft, da muss ich noch mal ganz kurz, ich packe da einfach in die Shownotes nachher. Ähm, da hat Aladiner ja Emma Falani was dazu gesagt, eines der großen Probleme <lacht> aus seiner Sicht, was das Bildungswesen angeht, ähm, ist einfach so, also es ist, ist, ist eine verfestigte Armutsstruktur, was dann sozusagen auch nach sich zieht,
1: die sich reproduziert. Es, die sich
0: reproduziert und die haben am Ende auch dazu führt, dass Schülerinnen und Schüler gar nicht mehr, auch gar nicht mehr die Erwartung sozusagen haben, dass es irgendwie mal besser wird. Ja. So, und das, das betrifft natürlich dann gerade diese Milieus, die einfach merken, okay, es geht halt nach und nach, eigentlich sinkt mein Lebensstandard von mhm. Jahr zu Jahr. Hm. Aber ich weiß halt nicht, was mache ich jetzt damit.
1: Also früher hieß es mal, das Kind soll es mal besser haben als ich. Im Augenblick sind viele schon hm. froh, wenn das Kind das nicht schlechter hat. Ja? Und das ist eigentlich für eine, für eine sich entwickelnde, prosperierende Gesellschaft fatal, ja? wenn, wenn, sich, wenn, wenn sowas um sich greift. ja. Ähm. Und das, hat eben, das, das ist jetzt nicht eine Frage von, von Bildung im humboldtschen Sinne, hm. sondern das hat wirklich was mit ganz basalen Kulturtechniken zu tun. Ja, also eben sinnerfassend lesen, schreiben können, also überhaupt in der Lage sein, seine Gedanken äh, so zu Papier zu bringen, dass jemand anders sie verstehen können Also schreiben ist ja kein Selbstzweck, geht ja nicht um Schönschrift oder sowas, sondern mhm. es geht darum, in der Lage zu sein, das, was einen bewegt, was man im Kopf hat, äh, so äh, auf, auf ein Papier zu bringen, dass es erhalten bleibt, dass mhm. man es verteilen kann, dass andere es lesen und verstehen können. Und das ist im Augenblick ganz oft überhaupt gar nicht der Fall. Ja. Wenn es mal hier zu Konflikten oder, oder irgendwas kommt und ich sage dem Schüler, schreib doch mal auf, was da passiert ist oder sowas. ja, Und ich Schwierigkeiten habe, das überhaupt zu lesen. Ja, dann ist da, liegt da ganz viel im Argen. Das darf eigentlich nicht sein. Ja. Und das macht diese Leute dann eben auch sprachlos oder schreiblos. Ja, und, und vereinzelt sie auch, das was sie eben gesagt haben. Ja. Und, und frustriert sie natürlich auch. ne? Und ich glaube, da müssen wir viel, viel mehr hingucken, dass wir, nicht, dass wir, ne, dass wir die Zahl der Abgehängten äh, mal dramatisch reduzieren. ja, dass Die darf auf keinen Fall größer werden, die muss weniger werden. Mhm. Und das, im Augenblick werden, habe ich das Gefühl, eher mehr, die auch aufgegeben haben. ja. Mhm.
0: Ich, nur ganz kurz zur Einordnung für die nächste Frage. Ich möchte jetzt gar nicht, ähm, also in der nächsten Frage geht es mir um, um Migration nach mhm. Deutschland. Ähm, ich möchte aber tatsächlich an der Stelle tatsächlich nochmal festhalten, dass diese, diese, diese Frage absinkender Qualitäten von Schulabschlüssen keine reine Migrationsfrage ist, Nein. sondern die gibt es schon relativ lange, diese Entwicklung, und die betrifft tatsächlich alle Milieus, ob mit oder ohne Migrationshintergrund. Ähm, worauf ich jetzt aber hinaus möchte, ist, ähm, das habe ich auch in der Senatsstatistik zu Ihrer Schule gesehen, dass Sie tatsächlich in den letzten Jahren einen konstant ansteigenden Anteil an Schülerinnen und Schülern nicht deutscher
1: Herkunftssprache hatten. Inzwischen ist jetzt hier, glaube ich, die Mehrheit gefühlt jedenfalls. Also ich habe ja, hab 30 Prozent irgendwie gelesen oder sowas, aber... Also ich sage, gefühlt, hätte ich gesagt, ist die Mehrheit. Okay, okay, okay. Ja, vielleicht sind die ein bisschen lauter als die anderen, aber also der Anteil derer, die eine, wie heißt das so schöne Zuwanderungsgeschichte haben, hm. steigt signifikant an. Hm. Unabhängig jetzt, welches, welchen Pass sie in der Tasche haben oder sowas. Ja,
0: ja. Ähm, meine Frage wäre jetzt, also das, 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 das gelingt mal mehr, mal weniger gut Menschen, die hierher kommen oder, oder Kinder und Jugendliche, die hierher kommen ins Berliner Bildungssystem zu integrieren. Wo es aber ein Riesenproblem gibt tatsächlich und auch nach meinem Eindruck wenig Angebote ist für die Altersgruppe derjenigen so 14, 15, 16, die eigentlich in einem Alter sind, wo sie sich auf den, auf den eigentlichen Schulabschluss langsam vorbereiten müssten, aber in dem Moment erst nach Deutschland kommen, mhm. anfangen eine Sprache zu lernen, anfangen sich hier sozusagen zu orientieren, ähm, wie,
1: haben Sie sozusagen viele aus dieser Gruppe an der Schule? Jein. Jein. Also wir haben, es gibt hier in, in Berlin dieses, ähm, diesen Begriff der Willkommensklassen. Mhm. Ja, das sind eigentlich die Menschen, die bis zu zwei Jahren neu in Deutschland sind, mhm. ja, äh, für die beruflichen Schulen eben über 16 ja, und jetzt hier integriert werden sollen. Der erste Integrationsschritt ist die Sprache. Da ist auch der Schwerpunkt der Willkommensklassen. Wir haben hier drei dieser Klassen und wir versuchen natürlich auch gleich, ähm, diese Sprache mit, der, mit einer Ausrichtung auf handwerkliche Beruflichkeit zu kombinieren. Ja, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass das auch ein weiterer Motivationsfaktor ist. Die wollen ja nicht Deutsch lernen, die wollen ja Arbeit und Geld verdienen mhm. im Zweifelsfall. Ne? Und wenn man diese Perspektive mit dem Spracherwerb verknüpfen kann, dann bringt das meistens Vorteile. Ja, wenn sie denn überhaupt im technisch-gewerblichen Bereich arbeiten wollen. Viele sind ja auch, die okay. eben, hatte ich ja vorhin schon was dazu gesagt, eher auf eine äh, Universitätskarriere orientiert sind, unabhängig davon, wie da die Perspektive ist. Ne? Mhm. Und da, das ist eine Gruppe, ähm, die, die, die die absolut volle Heterogenität beinhaltet. Äh, und zwar von äh, in ihrem Heimatland noch nie zur Schule gegangen, mhm. ja, also Analphabeten in der Muttersprache, äh, bis hin zu abgebrochenes Studium. War da die ganze Breite vertreten? In letzter Zeit ähm, ist das Bildungsniveau oder Abschlussniveau sinkt eher, ja. Und äh, wir haben diese sogenannten Alpha-Klassen, also diese voll zu alphabetisierenden, auf aufgegeben, weil wir keine Kontinuität mehr erreichen konnten. Ja, also Aufgrund des ja,
0: Personalmangels.
1: Ja, ja, auch wegen der Zahlen. Also wir konnten die nicht begleiten, bis sie tatsächlich das, die Sprachniveaus sind, aufgeteilt mhm. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Ja. Mhm. Und ähm, ab B2, sagt man, ist man in der Lage, eine Ausbildung äh, zu, zu absolvieren. Ja. Ja. Und ähm, A0, also das waren die Analphabeten, äh, die hätte man dann also über in, in zwei Jahren auf äh, B2 bringen sollen. Das geht eben nicht. Ne? Bei den meisten klappt das nicht. Ja. Ne? Und deshalb haben wir gesagt, wir fangen später an, wir fangen bei A1 oder A2 an und können Ihnen dann aber einen Übergang hier tatsächlich in die Ausbildung Mhm. begleiten, was dann eben eine gewisse Kontinuität äh, bringt. Sonst hätten wir die zwischendurch nochmal an andere Schulen abgeben müssen, was für die Schüler auch nicht gut ist. Ne? Mhm. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Sie fragten nach dem Einfluss der Herkunft auf die Sprache oder was war ähm, das? Hier?
0: Nee, sozusagen, wie man diese die, die Schülerinnen und Schüler tatsächlich auffängt, die erst zu so, einem, okay. also ja, in einem ja. relativ <lacht> späten Zeitpunkt ihrer Jugend hierher kommen ja. und die eigentlich schon sich wie gesagt vom Alter her auf den Schulabschluss vorbereiten
1: müssten. Hm. Ähm, ja, genau. Entschuldigung. Also, ähm, das, was die Schülerinnen und Schüler hertreibt, ist ja die Lebensperspektive und nicht die Schule. Ja. Ja. Die kommen ja nicht, weil sie hier zur Schule gehen wollen, sondern die kommen hierher, weil sie hier leben und arbeiten wollen. Ja, ja? Mindestens arbeiten. Und ähm, die Schule ist ja da eine eher notwendige Zwischenstufe, die auch von allen nicht von allen in ihrer Notwendigkeit überhaupt so gesehen wird. Okay. Ja, wenn man also ungelernte Arbeiten Trockenbau oder sowas sich betrachtet, da ist ja auch ein zwischenbreites Dunkelfeld entstanden. Ja, von Menschen, die eben wenig qualifiziert sind sprachlich schon ja nicht, aber trotzdem mhm. Zementsäcke hupen können. Ja. Ähm, und äh, was was dabei hilft, ist eben, wenn es uns gelingt, ihnen deutlich zu machen, dass für eine belastbare Aufenthaltsperspektive, die Sprache eben, Sprache und ein paar Grundkenntnisse eben sinnvoll sind und vor allen Dingen mit einer höheren äh, Grundqualifizierung auch ein höheres äh, Einkommensniveau verbunden ist. Ja, nur können wir das nicht versprechen, weil das Einkommensniveau ja die Betriebe festlegen später, ja, ja. Ähm, da müsste man auch nochmal hingucken, wenn man die Frage stellt, welche Berufe sind attraktiv, warum ja. ist Ausbildung attraktiv oder nicht, das hat natürlich was mit der späteren Einkommensperspektive zu tun, wobei ja. da meiner Ansicht nach im Augenblick Zahlen äh, durch durch Feuilleton geistern, die ich so nicht wirklich nachvollziehen kann in aller, äh, im Sie Detail. zu hoch
0: oder zu niedrig, oder?
1: Also das sind immer die Zahlen der Vergangenheit, ne? Mhm der letzten Jahre und ich glaube, dass sich da eine Veränderung gerade äh, anfängt, ja hin zu äh, also unter dem Aspekt des Fachkräftemangels hin zu einem, einer höheren Einkommenserwartung mhm. ähm, in, in in praktischen gerade in handwerklichen Berufen mhm. versus einer möglichen Reduzierung mhm. in den Geistes- und äh, Büroberufen, mhm. die meiner Ansicht nach oder meiner Befürchtung nach stärker von ähm, digitalen Veränderungen betroffen sein werden. Stichwort KI. Ja, ich glaube, das, das habe ich letztens auch im Handelsblatt oder so glaube ich, gelesen, dass, dass gerade in den Büroberufen inzwischen die Angst umgeht, dass die KI da etliche Arbeitsplätze ersetzen wird, was natürlich dann auch aufs Einkommensniveau durchschlagen wird, mhm. Ja, wohingegen jemand, der ein Solarpalais auf dem Dach äh, anbringen und montieren soll, mhm. durch eine KI nicht gut ersetzt werden kann, ja. Naja, irgendeiner, ja, ich, irgendeiner das muss sein, das Toilettenbecken montieren. Ja? Ja, und, ja, es wird, und es wird kein Computer sein. Ja? Vielleicht ein Roboter irgendwann, ja. aber das ist noch sehr lange hin. Ja? Von daher glaube ich, dass da gesellschaftlich für die Zukunft und das ist ja, soll ja eine, eine mhm. Prognose für die Zukunft sein, möglicherweise noch mal äh, Veränderungen auftreten werden, äh, hin zu einer größeren Wertschätzung der handwerklichen Tätigkeit mhm. äh, und einer vielleicht ähm, etwas Normalisierung äh, anderer Tätigkeiten. Ne? Ich meine, mhm. ähm, in meiner Jugend ähm, war der, der das dickste Auto im Dorf gefahren hat, der Fleischermeister, der berühmte fleischer <lacht> ne? Naja, <lacht> ja, das war nicht der Lehrer. Mhm. Ja, der, 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 ja, also ist jetzt, Sie merken ja schon, die wissen, zur Polemik bei mir, aber vielleicht, ist das, vielleicht illustriert das das noch ein bisschen. Ja? ja. Und ich will auch nicht zurück in die 50er Jahre. Aber, ähm, aber ich glaube, ne, so ein leichter Perspektivwechsel für die Zukunft, den sehe ich. Ja. Und ähm, nur vielleicht nicht gerade im Kraftfahrzeuggewerbe, aber ebenfalls im Handwerk. Ja. Und ähm, deshalb sind die, die, die Betrachtungen der letzten 20 Jahre dabei nur begrenzt hilfreich. Ja. Also tatsächlich. Ja? Und wir, haben auch so, Einsatz, wir haben auch so viele arbeitslose Akademiker oder unterqualifizierte. Ja? Also ich merkte, was ich hier für Bewerbungen teilweise bekomme, ja, der Uni-Dozenten oder sowas, ja, die sich hier für einen Lehrerberuf bewerben, liegt nur für begrenzte halte. nicht alle, aber einige, ja, die auch normalerweise mit einem anderen Anspruch sicherlich angetreten sind, ja. Mhm.
0: Also tatsächlich habe ich den, den Eindruck, dass sich da gerade auch wieder so ein bisschen was bewegt, also dass die Wertschätzung für das Handwerk tatsächlich eher wieder ansteigt. Ja. Ich bin nicht gut, ich nicht annehmen. Also kommt zwar selber aus dem Büroberuf. Ich teile die Einschätzung. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, mein Job wird so in wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich muss ich da nicht mal warten, bis ich selber in Rente gehe. Den wird es relativ schnell nicht mehr geben. Ähm, ja, das ist, das ist so. Und tatsächlich ist das ja auch so, dass man in vielen Handwerksberufen heute schon deutlich mehr verdient als in manchen akademischen Berufen.
1: Zumindest mindestens am Anfang auch, ne?
0: Ja. Ähm, wie hat sich dann so die die Quote derer
1: entwickelt, die die Ausbildung nicht abschließen
0: erfolgreich in den letzten Jahren?
1: Also die ist ähm, auf einem, wie ich finde, zu hohen Niveau konstant geblieben. Okay, ja. wo liegt Wenn die? Man hier ich, die ich glaube ein Viertel etwa. Oh. 20 Prozent. Es sind nicht so sehr viele. Problematischer ist ja. die Zahl derjenigen, die die Prüfung gerade so bestanden haben. Hm. Das finde ich schwieriger.
0: Wo dann die, die ja. Betriebe die Probleme dann haben, ja. hinterher.
1: Ja, also die, das ist keine Gaussische Normalverteilungskurve, ja, sondern die hat einen deutlichen Schwerpunkt hin zum Cut, ja, also bei der 4,0. Hm. Und ähm, das spiegelt auch ein bisschen die Veränderung in den Eingangsvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler wieder hm. und könnte man bösartig behaupten, unsere Unfähigkeit, das noch zu ändern. Ja, also es also. nützt natürlich jetzt nichts, immer auf die Allgemeinbildung mit dem Finger zu zeigen, ne? mhm. ähm, aber ähm, ja, ist so. Ja,
0: aber das ist wirklich krass, ich meine, wenn, wenn Sie jetzt sagen, also wenn, wenn man sieht, ungefähr ein Viertel der Schülerinnen und Schüler oder der, der Azubis bricht die Ausbildung ab. Nein, bei uns das ist es kein Problem. Durch.
1: Nein, nein, nein. nein. Wir haben jetzt in diesem, in diesem, also das ist schon von Gewerk zu Gewerk unterschiedlich. Ja? Okay. Wir haben sehr hohe Abbruchquoten in den äh, pflegenden Berufen, bei Erzieherinnen mhm. und sowas. Ne? Ähm, bei den Büroberufen geht es so, im Handwerk ist es unterschiedlich. Bei Friseuren wissen wir, dass wir hohe Abbruchquoten haben und wir liegen hier eher in der, in der Größenordnung von 10 Prozent. Ach, okay. Ja. Also gerade jetzt im letzten, mhm. Jahr, was, wenn man jetzt die, die, die Klassenfrequenzen sich anguckt, ja. dann hatten wir aus der Vergangenheit eigentlich immer mit etwas höheren Abbruchquoten spekuliert, ja. Die sind aber eher zurückgegangen im Augenblick. Okay, also das ist interessant. Haben ja. Sie eine Idee, woran das liegen könnte? Naja, die Betriebe haben Nachwuchsprobleme, die kündigen nicht mehr so leicht. Okay. Ja. Und äh, möglicherweise sind sie mit den Azubis, die sie denn endlich haben, auch etwas fürsorglicher. Ja. Hm. Und aber auch die Azubis sind eher froh, dass sie jetzt einen Ausbildungsplatz haben. Einige jedenfalls. Ja. Und hm. neigen dann auch nicht mehr ganz so leicht dazu, den, den wegzuwerfen. Ja. Okay.
0: Was treibt sie an?
1: Wen? Sie. Mich? Ja. Die Hoffnung, dass es besser wird? Also, die haben sie noch. Ja, sonst wäre ich heute Morgen nicht aufgestanden. Nein, 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 nein. das ist schon, also ich, ich glaube, dass ich schon äh, einen Beitrag dazu leisten kann, dass es besser wird, weil es muss besser werden und ich denke, dass es mir auch gelingt, wirksam zu sein an der einen oder anderen Stelle und dann ist es gut. Ich glaube, das ist das, was die meisten Menschen antreibt, äh, das Gefühl zu haben, wirksam zu sein und nur, es sind nur, glaube ich, viel zu wenig, die dieses Gefühl haben und dann, dann, dann wäre manches besser. War es also ein bisschen küchenphilosophisch jetzt. <lacht> ähm,
0: ich will das gar nicht schon wieder problematisieren, aber wir haben ja, also gerade auch die beruflichen Schulen haben ja auch das Problem Lehrkräftemangel. Und der mhm. wird ja nicht, nicht besser, jetzt auch durch die Verrentungswelle, in die wir jetzt so eintreten. Mhm. Ähm, was, was würden Sie jemandem sagen, der sagt, ich möchte gerne Lehrkraft werden? Um die Person zu überzeugen, an der beruflichen Schule
1: zu gehen, hinterher? Also, wenn jemand sagt, ich möchte Lehrkraft werden, dann würde ich ihm als allererstes die Frage stellen: Magst du Schüler? Mhm. Und da trennt sich schon die Spreu vom Weizen. Weil wir haben sehr viele Leute, die ihr Fach mögen. Mhm. Die gehören an die Uni. Das ist mir jetzt, ja, ich weiß, es ist polemisch, ist trotzdem, sehe ich trotzdem so. Das ist meine Meinung. Und wenn Sie sagen, ich mag Schüler, dann wäre die zweite Frage, ähm, hast du Präferenzen bei der Altersgruppe? Das ist, ja. glaube ich, ein ganz wichtiger Unterschied. ja Es gibt welche, die lieben kleine, also die lieben kleine Kinder und können mit denen ganz wunderbar mhm. und es gibt welche, die eher ähm, mit angehenden Erwachsenen gut zurechtkommen, ja. Und dann muss natürlich auch eine gewisse Affinität zum Sujet da sein. Ja? Also jemand, der der mh, überzeugter Fußgänger ist, ist in einem Kfz-Beruf, glaube ich, nicht wirklich gut aufgehoben. Ja? Also es sollte schon was so im Großen und Ganzen, mhm. also es, man, wenn man hier arbeiten will, muss man nicht mal einen Führerschein haben. Ja? Mhm. Und man sollte eine gewisse technische Grundverständnis mitbringen, mhm. zum Beispiel. Ja? Und wenn man das hat. Und wenn man gerne was erklärt und auch was zeigt und wenn man einen Hang dazu hat, auch was mit den Händen zu machen und eine gewisse Erfahrung in dem Bereich auch hat, ja, dann glaube ich, kann man hier sehr sehr, sehr große Zufriedenheit aus seiner Tätigkeit schöpfen, ja, wenn es gelingt, die eigene Neugier äh, weiterzugeben an Schülerinnen und Schüler. Das ist, glaube ich, was, was vielen fehlt, ja. Dieser, dieser Wunsch, jetzt will ich aber wissen, wie das jetzt funktioniert, ja, oder jetzt will ich mhm. aber, dass das es funktioniert, oder so eine Frage, <lacht> ja. Der ist, glaube ich, manchen abhanden gekommen. Ja? Vor allen Dingen eben, ähm, wenn, wenn die Triebfeder ein eher akademisches Interesse ist. Also ich habe ja auch nicht den Beruf des Kfz-Mechatronikers gelernt. Ich war in einem früheren Leben ein Gymnasiallehrer, ja, nur zum Glück mit dem Fach Physik. Also von daher ist mhm. Technik im Großen und Ganzen, ja, ich weiß, Physik ist nicht Technik, aber ähm, mir schon relativ nah und ich habe auch ein privat lang zurückreichendes Interesse an Motoren, ja. Aber ähm, dass ich soll ja auch nicht unterrichten, ich soll ja die Schule leiten, mhm. ja. Aber es ist natürlich hilfreich, wenn ich ein Verständnis dafür habe, äh, was so ein Auto ausmacht, ja. Und das sollten Lehrer hier auch haben. Wir haben ganz viele Quereinsteiger schon seit vielen, vielen, vielen mhm. Jahren. Ja, also in der beruflichen Bildung haben wir eigentlich schon immer mit Quereinsteigern gearbeitet. Mhm. Und da sind einige wirkliche Perlen auch dabei. Ja, ich habe gute Erfahrungen mit Ingenieuren gemacht oder sowas, mhm. die dann mal irgendwann festgestellt haben, das Zeichenbrett oder der PC ist nicht meine meine Lebenserfüllung, sondern ich würde das gerne weitergeben wollen. Mhm. Ja, und mich auch austauschen wollen oder sowas. Und da habe ich wirklich ein paar richtig gute Lehrer abgegriffen. Ja oder Lehrkräfte, Lehrerinnen auch ja und ähm, deshalb glaube ich, dass das immer noch ein Beruf ist, ähm, der der sehr erfüllend sein kann. Abgesehen mhm. davon, dass ich finde, dass er nach wie vor gut bezahlt ist ja. und was die Möglichkeiten der der individuellen Arbeitsgestaltung ist auch immer noch ziemlich ziemlich groß, gut ist, gut dasteht ja also die Möglichkeit, das so zu machen, wie ich es für richtig halte. Mh, ist im Lehrerberuf immer noch ziemlich groß. Nicht immer zu meiner Freude als Schulleiter, aber ähm, ja, das muss man sehen. Also ich glaube, dass eigentlich, eigentlich ist Lehrkraft immer noch ein, ein attraktiver Beruf. Was ein bisschen schwierig ist, ist ähm, der Weg dahin. Ja, Also die Universitäten machen mit angehenden Lehrkräften manchmal wirklich schwer. Ja, Und auch das System macht es ihnen schwer. Also dass zum Beispiel in Universitäten immer noch Fächer unterrichtet werden. Ja? Es in einigen, ganz wenigen gibt es das Fach Kraftfahrzeugtechnik. Die mhm. ursprüngliche Studienrichtung für meine Leute hier ist Metalltechnik. Ja, das okay. war vielleicht vor 30 Jahren so. Das passt einfach nicht mehr. Ja. Und ähm, auch das Referendariat, also die, der, der sogenannte Vorbereitungsdienst, ja? da sind immer noch 45-Minuten-Takte vorgegeben. Mhm. Ja? ja, Wir haben hier nur 90-Minuten-Takte. Wir haben auch keine Klingel mehr zum Beispiel. Mhm. Ja? Also da ist einfach der 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 Sprung zwischen dem zwischen der Ausbildung und dem späteren Arbeitsdasein mhm. immer noch viel zu groß und die ganze Attraktivität, die sich später entfaltet, ja, die kommt viel zu spät zum Tragen. Da ist eine zu lange Durststrecke, wo die Leute sich mhm. dadurch quälen müssen durch Sachen, ähm, die die für die beruflich für den beruflichen Erfolg später von nur begrenzter Relevanz sind. Ja? Also ich kann das als Physikstudent sagen. Ja, ich musste mich durch die Mathematik quälen. ja. Ja, eine gewisse Basisbesohlung braucht man, ja. Mhm. Aber nichts von dem, was ich damals machen musste, kann ich hier irgendwo anbringen. Brauche ich auch nicht. Ja. Okay und mir wurde immer ein attestiert ich sei auch mal ein guter lehrer gewesen ja also von daher ähm, scheint das dann auch schon irgendwie zu passen ja also sie unterrichten jetzt gar nicht mehr ähm, ich habe eine unterrichtsverpflichtung mhm. eine relativ geringe habe aber so viele zusätzliche aufgaben für die ich freigestellt bin oder alimentiert bin dass da leider kein unterricht mehr rauskommt also ich habe ja hier die baustelle noch äh, zu versorgen und so und da sind eben so viele sachen also es von dem ja, ja von von dem Unterrichtsdeputat zurzeit äh, nichts mehr übrig geblieben. ist. Also ich mache manchmal Vertretungsunterricht, aber auch sehr selten nur. Ja. Okay. Also die Herausforderung ist meistens, dass dieser Unterricht eben zeitlich fixiert ist und mit den flexiblen Verpflichtungen dann eben nicht mehr kombiniert. Das müsste ich dann dauernd verschieben und ausfallen lassen. Oder so. das, ist, das ist eine Zumutung für alle Beteiligten. Aber Schulleiter haben nach wie vor ähm, Unterrichtsdeputat je nach Größe der Schule zwischen sechs und maximal zehn Stunden. Wobei ich an der Stelle auch nochmal sagen müsste, das halte ich auch für unzeitgemäß. Ja? Mhm. Also wer, wer den Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern braucht, der kann sich den holen als Schulleiter. Ja? Aber die Zahl der und die, die Größe der Aufgaben, die wir ansonsten hier übergeholfen bekommen, hat es dermaßen ausgeufert, ähm, dass das mhm. eigentlich normalerweise nicht mehr zu schaffen ist. Sieht man auch daran, dass die Zahl der Menschen, die eine Schule übernehmen wollen als Schulleitung, inzwischen auch schon äh, stark rückläufig ist. Wir haben viele offene Stellen. Mhm. Ja, das ist dann auch nicht mehr attraktiv.
0: Also das finde ich halt tatsächlich auch bemerkenswert, dass man im Grunde immer noch sagt, bei Schulen, es gibt halt eine Schulleitung... Konrektoren Konrektor, eine Konrektorin und dann gucken wir mal.
1: Ja, das ist bei also uns vielleicht, anders. Noch,
0: vielleicht noch Stufenleitungen irgendwo mhm. bei, bei Gymnasien beispielsweise, mhm. aber erweiterte Schulleitungen
1: machen wir im Ehrenamt. Mhm. Ähm. Nein, das ist bei uns anders in den beruflichen Schulen. Wir haben schon ähm, auch eine Orientierung an die, an die äh, Betriebe beispielsweise. Mhm. Da muss man auch ähnliche Strukturen mhm. dann auch gegenhalten. Ich habe hier in meiner Schule nicht nur eine Stellvertreterin, sondern zwei Abteilungsleitungen und okay. da nochmals dazu auch jeweils eine Abteilungskoordination, die also für Stundenplan und das operative Geschäft mhm. auch zuständig sind. Und wir haben auch sowas wie Fachbereichsleitung, wobei auch der Name schon mhm. äh, schwierig ist, aber im Wesentlichen Menschen, so eine Art Mittelbau, ja, die eben ähm, dann bestimmte Aufgaben übernehmen können. Die sind auch festgeschrieben, die Aufgaben. Ähm, was ich eher problematisch finde, ist, dass die Aufgaben mit mehr Geld vergütet werden ich fände es interessanter, wenn die mehr Zeit bekommen würden, weil die einen Tag mhm. natürlich auch nur 24 Stunden haben ja. und wenn ich zusätzliche Verantwortung übernehme, dann muss ich mir die Frage stellen, wann mache ich das ne? ja. und wenn der Tag eben schon mit 26 Stunden Unterricht ausgefüllt ist, ja, also die Woche mhm. ja, ähm, und dann noch zu sagen, ja jetzt muss ich auch noch Konferenzen vorbereiten und Fortbildung organisieren und sowas alles, ne, dann äh, ist das eigentlich auch nicht mehr zeitgemäß, ja. Allerdings für manche Attraktivität, attraktiv. Ne? Wenn ich natürlich ein Häuschen gebaut habe oder so, dann kann ich die extra Kröten ganz gut gebrauchen. Ja.
0: ist halt nur doof, wenn man dann nicht mehr in sein Häuschen kommt, weil man
1: nur noch an der Schule ist. Weil man, genau, <lacht> oder im Stau steht, ja, auf dem Weg hin und zurück. <lacht> ja, ich habe doch eine größere Anzahl von Menschen, die hier im Umland wohnen. Ne? Und die Frage der Mobilität ist, ist, OSZ Kraftfahrzeugtechnik natürlich eine, die hier schon auch thematisiert wird, ne? Also ich habe etliche Lehrkräfte verloren, die lieber an eine Schule nach Brandenburg gehen, hm. von der sie selber gesagt haben, die ist nicht so schön wie die hier. ja. Aber sie fahren dafür statt einer Stunde nur noch eine Viertelstunde. One-Way, ne? Das ist natürlich auch attraktiv. ja. Und, und auch komplett nachvollziehbar, wie ich hm. finde. Und sie fahren nicht mehr mit ihren Autos immer an meiner Wohnung vorbei. <lacht> <lacht> ja.
0: Ähm, jetzt, die, die Frage hätte man früher einbauen können, ist so also zum Ende hin, aber... Ähm, das, das, das finde ich tatsächlich interessant, Also wenn wir über die Frage reden, welche Kompetenzen bringen Schülerinnen und Schüler mit und auch jetzt kurz mal die Frage diskutiert haben, wie entwickeln sich eigentlich Berufsfelder? Ähm, jetzt gibt es ja im Grunde auch in Ihrem Bereich diesen Riesenkomplex Digitalisierung, der ja auch noch eine Rolle spielt. Also in Kfz hat man jetzt heute weniger mechanische Teile, sondern mehr Sachen, die halt irgendwo mit Digitalisierung laufen, sehr einfach formuliert. Wie, ist, wie, wie sehen Sie denn da die Entwicklung im Moment? Kommen, kommen die Schulen
1: hinterher? Dynamisch. Naja, wir sind ja im Bereich der Kfz-Technik die einzige Schule in Berlin. Ja. Das war ja damals diese Idee aus den 70er Jahren zu sagen, wir fassen die Gewerke in einer Schule zusammen, mhm. damit wir eben die nötige fachliche Tiefe bieten können, ja. Ja, aber dafür eben die Breite aufgeben, da haben wir eben verschiedene. Ne? Ja. Also jeder, der in Berlin Kfz-Mechatroniker lernt, geht hier zur Schule. Ja. Gibt, gibt nur diese. Und ja. mhm. ähm, und diese Frage, wie entwickelt sich das Gewerbe überhaupt, die ist eine, die uns schon seit vielen Jahren umtreibt. Also im Jahr 2013 wurde ja das ähm, Schaufenster Elektromobilität von der Bundesregierung ausgerufen. Da gab es auch Fördergelder dafür. Und wir sind ja damals mit der Innung zusammen eingestiegen äh, und haben gesagt, wir müssen uns in dieser Richtung aufstellen. Damals war das Stichwort Elektromobilität. Wir waren übrigens die einzige Schule bundesweit, die, mhm. ähm, die da gefördert wurde. Und inzwischen heißen wir zwar immer noch Oberstufenzentrum Kraftfahrzeugtechnik, aber unsere E-Mail-Adresse ist osz-mobil.de. <lacht> Was ein Hinweis darauf ist, dass sich tatsächlich da eine Veränderung ja. äh, anbahnt. Und zwar geht die einerseits in die Digitalisierung, das ist aber in vielen Gewerken so, mhm. aber sie geht eben generell in die Frage ähm, der Mobilität. Und das ist eben nicht nur Autofahren, wir haben ja die Zweiradmechatroniker auch, wir haben auch die Fahrradmonteure. Mhm. Ja, also wir haben, glaube ich, decken schon das Spektrum der Mobilität ziemlich weit ab. Was wir nicht haben, sind Busfahrer und mhm. äh, Lokführer und sowas. Ja, die sind an einer anderen Schule. Die waren Früher gehörten die auch mal zu uns, aber konnten okay. wir damals aus Platzgründen nicht, be nicht behalten. Die sind jetzt woanders verortet, ähm, sodass wir schon äh, auch ins Auge fassen müssen, wie bewegen sich die Leute überhaupt. Also zu sagen, wir ersetzen alle... Verbrennungskraftgetriebenen Autos durch elektrische löst Berlins Probleme nicht mhm. oder Berlins Pro Verkehrsprobleme nicht, sondern wir müssen schon ein bisschen weiterdenken. Ja? Mhm. Entweder über verbundene Mobilität, ja? also ich benutze eben verschiedene Fahrzeuge mhm. oder Unterstützungen ähm, und andererseits eben auch die Frage, wie sieht, wie, wie sieht das überhaupt aus? Ne? Und die Digitalisierung ist da ein... Jetzt erstmal auch zentraler Aspekt, dass eben das Design der Autos sich auch nochmal völlig geändert hat. Bei einigen hat sich schon geändert, bei anderen sind noch auf dem Weg dahin. Mhm. Also weg von einem, von einem Verbrennungsmotor, der mit vielen Zusatzgeräten und Steuergeräten fahrfähig wird, mhm. hin zu einem Computer mit vier Rädern. Ja, und damit sind wir bei der Digitalisierung, dass für ja. die Wartung und Pflege dieses Fahrzeugs, dieses neueren Fahrzeugs, abgesehen davon, dass es immer noch Räder und Reifen und Bremsen hat und auch Stoßdämpfer, ja, ja aber für die technische Pflege eben tatsächlich eher Programmierer gefragt ja. werden, ähm, als als Menschen, die äh, Öl am Geruch erkennen können, ja, die Viskosität ja. eines Öls am Geruch erkennen ja, oder da. mit Fingern fühlen können, ja. ja. Ähm, Wobei auch da noch mal ein zweiter Aspekt dazukommt, nämlich, dass die generell die das der After-Sales-Bereich stärker von den Herstellern dominiert wird. Das heißt, das, was es früher gab, ich habe ein Auto irgendwo gekauft, ja, und dann, mhm. solange Garantie war, bin ich da zu dem Käuf, zum mhm. Verkäufer hin, und danach habe ich mir irgendeine billige Bude gesucht, die das Gleiche für weniger ja Geld macht, oder mhm. fast das Gleiche. ja. Das geht nicht mehr, weil inzwischen durch die Digitalisierung die Hersteller die Fahrzeuge sehr viel stärker an ihre eigenen Systeme binden können. Ja. Das hat auch was mit diesen berühmten Over-the-Air-Updates zu tun, dass also die Hersteller inzwischen in der Lage sind, diese Veränderungen im Fahrcomputer ähm, über Funk in die Fahrzeuge einzuspielen. Die mhm. müssen gar nicht mehr in die Werkstatt oft. Ja. Und was übrig bleibt, sind äh, basale Arbeiten, mhm. Räderwechsel, ja, oder mal eine Bremse oder mal irgendwas ausbeulen oder mal einen Kotflügel tauschen oder sowas. Ja. Aber die bislang hochwertigen äh, äh, Arbeiten, die wird es in Zukunft so nicht mehr geben. Das heißt also, das Gewerbe an sich ist in einem äh, sehr starken sehr starken Umbruch. Nun kann man, gibt es viele Leute, die sagen, naja, die Autos, die jetzt auf der Straße sind, die werden nur noch nur 20 Jahre fahren. Ja, wahrscheinlich, ja. Wie viel sie dann fahren und zu welchen Kosten sie fahren werden, kann man nochmal, wird sich zeigen, wer, welche politische Strömung oder gesellschaftliche sich da durchsetzt, ja, aber das bedeutet schon, ähm, dass wir natürlich auch unsere Schülerinnen und Schüler nochmal anders vorbereiten müssen, nämlich auf eine Zukunft, die noch viel unsicherer ist, als sie es ohnehin schon war. Ja, man kann sagen, Dachdecker, hm, ja, ähm, Ziegel ist Ziegel und Dachstuhl ist Dachstuhl, ja, mhm. stimmt auch nicht ganz, ja. Aber, oh, ich weiß, aber was ich sie glaube, meinen. die, aber ich glaube, die Disruption, also der Umbruch ist bei uns sehr viel stärker als an vielen anderen, als in vielen anderen Berufen. Und das macht es natürlich auch, auch sehr schwer, weil viele Menschen eben mit dieser Unsicherheit nicht gut umgehen können. Ja, die wollen eben wissen, was auf sie zukommt. Coach früher hat man immer gesagt, die Leute haben nicht Angst vor der Veränderung, sondern sie haben eigentlich Angst davor, bei der Veränderung nicht mehr bestehen zu können. Mhm. Und ich glaube, das trifft den Kern. Ja. Und in diese Angst zu nehmen, indem Sie sagen können, nein, ich bin gut ausgebildet, ich bin hochqualifiziert, egal was kommt, ich werde es schon packen. Mhm. Das ist etwas, Entschuldigung, das ist etwas, ähm, was was zunehmend wichtig ist und was bei uns aber eben leider nicht anfangen darf, sondern eigentlich eigentlich schon vorher beginnen muss. Und nur begrenzt tut. Aber da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Aber ich glaube tatsächlich, dass man das mit dem
0: Satz mal stehen lassen kann. Vielleicht muss man gar keine Lösung jetzt in den Raum stellen, sondern. Die gibt es auch nicht. Als die als habe ich auch nicht. Gedankenansatz dazu.
1: Aber was, was mir wichtig wäre jetzt eben ist, dass wir tatsächlich nochmal diesen Bereich überhaupt in den Fokus nehmen. Und die Frage, was ist eigentlich wirklich das Kernziel von, von Ausbildung mhm. und diese Frage der Teilhabe an der Gesellschaft, den Menschen eine Perspektive dazu zu geben, wo sie die nächsten 50, 60 Jahre ihren Platz haben werden und dass dieser Platz auch einigermaßen attraktiv aus, ausgestaltet werden kann mit dem, was sie können und was sie jetzt mitbekommen
0: Womit wir dann auch wieder bei dem, beim Auftrag mit der allgemeinbildenden Schulen sind, ja. die Menschen so zu befähigen, ja, dass Schule. sie in der Lage sind, oder alle Schulen in der Lage sind und sich befähigt fühlen, sich immer wieder neu zu orientieren. Und mitzugehen, die Veränderungen. Okay. Vielen Dank. Gerne. Herr ramich das war so fast eine Punktlandung. So, <lacht> ein Punktlandung ganz gut, ja. ich, ich, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Und für das Gespräch und für die vielen
1: Informationen. Das ist eine schöne Ecke hier, in der Sie hier sitzen. Es war mir auch angenehm. Das ist ja auch immer manchmal ganz schön, die eigenen Gedanken gerade bei so komplexen Themen auch nochmal sortieren zu müssen. Achso, Moment, warte mal. Dann muss ich aus.
0: <lacht> ähm, Nur ganz kurz. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Einschalten. Und eine Episode, nee, es noch zwei Episoden in diesem Jahr. In der nächsten beschäftige ich mich mit Berufsorientierung. Und dann gibt es noch eine letzte Folge für dieses Jahr, die dann auch die 50. sein wird. Also wünsche ich noch keinen guten Start ins neue Jahr. Vielleicht hören wir uns nochmal. Alles Gute. Bis dann.